0: 好，欢迎收听无业游民的新栏目《开小差》，我是吕太阳。今天想聊一下旅行途中阅读的书。听过我们最近关于香港那一期节目的朋友们可能还记得，从今年三月中起，我就处于某种漂流的状态。录节目前我数了一下，在不到五个月里，我差不多有一半的时间都在路上，大大小小去了将近十五个城市。嗯每次收拾行李的时候，除了必须的衣服啊、洗漱用品什么的，我一定会带的肯定有书。虽然很多最后都没有读完，但是作为一个有点事儿逼的人，每次带什么书上路，其实我都是有想过一下下的。今天就跟你们分享一下我私人的挑选标准吧。然后，如果你们有什么自己的喜好或者不为人知的看书怪癖，也欢迎留言告诉我们。关于带什么书上路，最明显的一条当然就是不要太厚，因为我本身是喜欢轻装上路的，行李能不托运就不托运。而且我的书呢，大多是放在随身的包包里，方便随时拿出来看。如果太厚的话就不太合适了，但是呢，书太薄或者太容易读也不行。比如说，我最近读了一本很有趣的小书，叫做《合同家庭大不同》，它讲的是很有名的日本作家妹尾河同一家人一些鸡毛蒜皮的生活小事。作者就是河童的太太风间帽子，但是呢，他不是那种很常见的日本小清新或者很治愈的那种风格。这个家还挺怪，挺神奇的。然后他们的很多生活方式，我。我估计一般人都接受不了，但我看完有一种被解放的感觉。我们不是常说家庭里总是有很多妥协、牺牲、压抑嘛？在这本小书里，四个特别独立、特别自由的人花了很多时间，找到一种非常个性化、适合他们的方式。大家既不委屈自己，又互相尊重和理解。注意哦，我说的是尊重，因为我觉得很多人家里边日常的关心、嘘寒问暖什么的还挺多的，但是尊重、理解。特别是能真正看见对方和自己的需求，还真的不多见。不过这本书的缺点就是太薄了，只有一百多页，基本上出发的时候坐一趟高铁或者飞机就看完了，剩下就没东西可以看了，所以不合适带上路。那自然我要带的就是不厚又不薄的书嘛。这样的书挺多的，所以我会根据书的类型再次筛选。基本上我是不会带散文集的，特别是单个作家的散文合集，因为这种书一般都是由好多篇文章组成的。看几篇觉得还挺好的，但是呢他们的语言啊、调性啊什么的，很大程度上会同质性比较高，看久了就容易觉得闷。我觉得比较适合放在家里边看。看到差不多了就干点别的，合适的时候又摸出来读读，保持新鲜感，避免日久生厌。我觉得这个法子也很适合用在情侣的相处之中。但是带上一本小小的诗歌集还不错，旅行的时候人会比较容易放空。有时候只是读一点点东西，却也像往池塘里扔了一个小石头，会激起一阵又一阵的波纹。基本上能帮我进入一段比较长时间的沉思，也就是深度发呆吧。回过神来的时候，会觉得特别的舒畅。工作的时候，日常的状态常常都觉得很满，这种放空，我觉得还是挺需要的。但是我从来没有试过只带诗集出门，除了诗，我至少还会带一本字多一点的书。我最喜欢的两个类型是小说和有自传性质的书，科普一类的也不错。这其实是非常常见的主题了。而且也不像摄影集、画册什么的，很注重印刷和排版。也许有人要问，你为啥这么麻烦呢？看电子书不就好啦？我也会在旅行途中穿插着看看电子书，但是呢，电子书的数量实在是太多了，就是有种等着你翻牌子的感觉，然后你就可能会翻来覆去，花了一个小时读了好多个标题、简介和前三页。这个比较接近我的日常状态，但旅行的时候我更希望专心的大段阅读，而且很多的电子书应用我有一个不喜欢的地方，就是你点进去会看到一些编辑推荐吧，比如说新出的书、热门书单、今日的免费书等等。它造成的一个结果就是，大家在读的书会很像，而且很多时候都跟热点很相关。比如说有一阵大家都在读《人类简史》，然后大刘得了奖，大家都会去读《三体》。还有一阵大家很喜欢《我的天才女友》，或者是房思琪的《初恋乐园》。我不是说这些书不好，但是我不希望让算法或者是榜单太过影响我的私人阅读，因为我觉得遇见一本书有很多种的可能性。如果你的方式比较单一，的话呢，那你可能就会错过很多。就比如说，如果同样的一本书 ，A 的介绍你不喜欢 ，B 的介绍你不喜欢，但也许 C 的介绍就打动了你，所以你要给 C 一个机会，让他来到你的面前。我小的时候看语文书，里面提到老舍，就说他是一个关注劳动人民的作家，但是这对一个十二三岁的青春期少女来说，这个介绍真的是非常的无聊。然后我对这个作家就一点兴趣都没有。直到我上了大学之后，读到他的《骆驼祥子》《离婚》《四世同堂》，都觉得非常好。他根本不是我通过课本上一个简单粗暴的定义臆想的那个样子。我总觉得读一本书就像一场对话，它是由作者和读者一起完成的，然后这个过程可以非常的自由，充满想象力。比如说，现在有些家长可能会不喜欢他的孩子去读有关公主的故事，这里面当然是担心他的孩子陷入某种刻板印象。但是有时候我也会觉得，这种政治正确，他可能也低估了书和孩子的可能性。我小时候读童话的时候，最想做的就并不是公主，而是巫婆。因为觉得他非常的酷，所以我觉得只要孩子或者人有足够多的选择，就算他有一段时间真的读了傻白甜的公主故事或者霸道总裁的网文也没有什么关系。有一些集权统治不是会用烧书的方式来禁锢人民吗？其实我觉得他的重点并不是在烧掉某种知识。而是这种方式阻碍了普通人他去获得阅读体验，这是一种非常丰富个性化的体验。如果普通人读不上书，又难以从别的渠道获得相似的体验，我觉得才真正的完成了一个对人的控制。不过这样说已经实在是扯太远了。其实我想说的就是，旅行常常是在一个比较私人的状态，每次的目的地、自己的心情、当时的季节都很不一样。如果贴合当时的状态，找到一本合适的书，带着边读边走，其实是很棒的享受。就像两个恰好的人在恰好的时间地点，有了一段高质量的相处。二零一三年的秋天，我一个人去了日本，待了快两个星期。带的书是村上春树刚出版的新书《没有色彩的多奇作和他的寻理之年》。我算不上村上的粉丝，当时吸引我的是“没有色彩”这四个字，因为它符合我当时的状态和我对自己的认知。那段时间，我每天睡到自然醒，慢慢的散步，找个小店吃一点点东西。再去咖啡馆坐着看书，到了下午三四点才去景点转转，看起来好像什么也没干，但又好像在慢慢整理很多东西。和那本书似乎也参与了某种我的自我完成。所以我觉得，一本合适某段旅程中的书，它不必然是一本伟大的书，所以它也不太能是光靠大数据就能完成的私人推荐。为自己的旅程挑一本合适的书，这中间需要自我了解。也需要自我关怀，而这常常也是我们对一段旅行的期待。所以，下次你想要去哪里旅行的时候，不如试试把选一本书也加进你的规划清单吧。